0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Pê Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato? Olá, Edu. Tudo bem? Olá, especial aos nossos ouvintes. Saconato, não tem como o Economics se esquivar de um fato histórico que está em andamento. Como todo mundo sabe, a Rússia iniciou uma guerra contra a Ucrânia. Mas, se a gente falar sobre os efeitos econômicos do conflito, é importante entender as motivações e o panorama histórico da tensão entre os dois países. Então, do ponto de vista geopolítico, por que o presidente russo Vladimir Putin resolveu invadir a Ucrânia agora? Olha, Edu, existe uma
1: motivação aí da, muito da, da grande Rússia, né? Da... Da, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas antes do Muro de Berlim, né? É, como nós sabemos, a, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi dissolvida em vários pequenos estados, né, que se tornaram independentes. A gente pode citar a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a própria Ucrânia. Mas isso nunca foi algo que foi muito bem engolido pelo Kremlin, né? Ele o, Principalmente o Putin, que tem essa sede de grande império, tem essa cara né, do, do autocrata que quer recuperar o orgulho da Rússia, né, da, ou da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ah, no caso da Ucrânia, a independência foi feita em 1991, pouco depois né, da queda do Muro de Berlim, e a Ucrânia sempre foi um território, ou um país, no caso, muito ligado às repúblicas ocidentais, né? Eles têm uma característica muito próxima dos, é, do, das repúblicas ocidentais. Em 2004, é, vários desses países se aliaram à OTAN, Estônia, Letônia e Lituânia. isso fez quase que um escudo em torno da Rússia de bases da OTAN, que a Rússia vê como inimiga, ainda lá da época da Guerra Fria, né? Isso preocupou muito o governo do Vladimir Putin. E a Ucrânia, aí também, além dessa parte geopolítica, tem também uma importância econômica, principalmente para o gás, porque a Europa se tornou muito dependente do gás russo-ucraniano depois de, dos acidentes é, nucleares do Japão, né, em que se decidiu diminuir o uso da energia nuclear. Pois bem... O que, que o Putin pensou? Ele falou: olha, se a Ucrânia, isso sempre foi um grande, um grande pleito dele, se a Ucrânia se une à OTAN, ela vai poder colocar, a OTAN pode colocar tropas lá, ah, tá, vai ser muito difícil defender. Então, ele sempre teve uma postura de anexação da Ucrânia. E chegou a, chegou a ter algum conflito na Crimeia, chegou a ter alguns aviões, sempre tem aqueles aviões que, espaço, que invadem o espaço aéreo. Então, resumindo, é muito mais algo é, de orgulho soviético do que, especificamente, uma demanda econômica. Né? Se nós vamos comparar com Taiwan e a China, né? a China vê Taiwan muito mais, além de toda aquela ideia da grande China, né? de não abrir espaço, então, mas ela é muito mais importante por causa dos semicondutores. Aqui não. Aqui a Rússia vê a Ucrânia muito mais para tentar reanimar, reativar aquele sentimento pulso de grandeza que existia depois da, da, da queda do Muro de Berlim.
0: Saconato, neste momento a guerra ocorre em solo ucraniano, mas os efeitos são globais. O valor do barril de petróleo, por exemplo, passou dos 105 dólares. Os preços de outras commodities também já refletem as ações do conflito. Uma economia mundial tem reagido à invasão da Rússia à Ucrânia? E devemos sentir consequências inflacionárias e cambiais, por exemplo?
1: Sem dúvida, Edu, sem dúvida. Alguns números mostram porque nós, a economia mundial se preocupa com a Ucrânia. A, a, além do petróleo e do gás, que todos nós sabemos, né? por exemplo, a Alemanha, 66% do gás consumido na Alemanha vem do Nord Stream 2, né? o Nord Stream 2 que é Uh, o gasoduto que passa, por, por, que sai da Rússia e parte da Ucrânia. 29% do petróleo da Alemanha também vem da Rússia. Então, você imagina que, por exemplo, um conflito que interrompa, ou mesmo sanções econômicas que interrompam o fornecimento de gás ou de petróleo da Rússia e da Ucrânia, pode causar uma queda imediata e abrupta da, da atividade na Europa, tá? Sem contar que, também, se houver alguma interrupção do, do fornecimento de petróleo pela Rússia, que é um grande produtor mundial, os preços que já passam de 100 dólares podem ficar ainda pior. E a gente sabe que petróleo é um grande, tem um grande efeito na inflação mundial. No momento que os Estados Unidos estão com a inflação quase chegando a 8, no momento que o Fed está sendo fraco para debelar essa inflação, você pode, inclusive, manter a inflação por causa desse choque de petróleo, e você tem uma queda do, da atividade mundial. Ou seja, há a possibilidade, inclusive, de levar essa actuação. Além disso, a Rússia é muito importante no fornecimento de fertilizantes. E aí vai muito uma coisa muito importante para o Brasil. Né? O Brasil consome muito fertilizante russo. É, isso pode gerar um problema sério para a agropecuária, que é um dos maiores fontes de receita para o Brasil. Além disso, a Ucrânia, ela fornece 17% do milho do mundo. 17%. Rússia e Ucrânia exportam juntos 27, 29% do comércio mundial de trigo. Então, a gente vê que são tudo pontos sensíveis em relação à inflação. É, há a possibilidade, óbvio que a gente tem que esperar que isso vá para frente, mas a possibilidade, por exemplo, de se você, como eu disse, você ter, gerar um problema de fornecimento mundial desses produtos. É uma diminuição da atividade mundial por causa da guerra e, por outro lado, o um aumento do preço das commodities para o rompimento da oferta, você pode gerar até uma estagulação no mundo, que é a pior situação possível para a economia. E aí tem um outro fato, né, que é o, o, o efeito disso, desse, desse conflito nas ações. Você, geralmente, as pessoas, os, os investidores ficam conservadores nesse momento e tiram do mercado de renda variável tentando gerar de, é, man, colocar em, em mercado de renda fixa, dólar, ouro, etc., como nós estamos vendo. Tá? Então, todos esses efeitos podem, como a gente vê, influenciar o Brasil, tanto em preço como em atividade. Agora, é necessário entender qual vai ser a intensidade desse conflito, se ele vai durar bastante. Para que tenha esses efeitos todos tão negativos, ele tem que durar bastante, tem que envolver mais gente. Tá? É, inicialmente, ainda a gente não tem essa, essa visão. Né? Nós estamos gravando hoje, dia 24 de fevereiro, nós não temos essa visão da intensidade, mas
0: são todos cenários possíveis. Saconato, entrando agora em outros assuntos, temos o resultado do PIB dos Estados Unidos. A economia norte-americana cresceu 5,7% no ano passado. Foi a maior alta desde 1984. Olhando só para o quarto trimestre, a alta foi de 7% na comparação com o mesmo período de 2020. Como você analisa o desempenho da maior economia do mundo? O
1: desempenho do ano passado Edu, foi bom, foi bom, uma recuperação muito rápida da economia. E os primeiros números desse ano também mostram, por exemplo, como nós já falamos aqui do varejo, que a economia continua muito aquecida. Só que esse número já é retrovisor. Né? Nós estamos quase em março, nós vemos que as preocupações dos agentes econômicos, tanto nos Estados Unidos como no mundo todo, já mudaram foco. Hoje, por exemplo, não se discute mais a recuperação dos Estados Unidos, mas se discute como que essa inflação gerada pela recuperação pode prejudicar a continuidade desse crescimento. Né? Quer dizer, ou via salários reais, né? com a inflação aumentando mais que o salário nominal, ou via aumento de juros do, do, do governo do Banco Central americano. Por outro lado, também se preocupa agora, a preocupação é muito grande com a intensidade desse conflito que nós acabamos de, de falar. Né? Além, além de todos esses fatos econômicos, os Estados Unidos é um envolvido direto. Né? Se pensa se, envi, se eles vão enviar tropas, se o TAN vai enviar tropas, se vai ou não vai influenciar dentro do conflito em si, mas o governo Biden já anunciou sanções segundo ele próprio, como as maiores sanções já colocadas a um país na história. Então, esse número do PIB foi interessante, foi positivo, mas já retrovisor. As preocupações do
0: mercado estão muito longe dele agora. Saconato, vamos falar dos indicadores nacionais agora? A taxa de desemprego caiu para 11,1% no quarto trimestre do ano passado. Segundo o IBGE, são 12 milhões de pessoas em busca de trabalho no país, como comparação, no terceiro trimestre, o desemprego estava em 12,6%. Interessante ver também que a taxa média de 2021 foi de 13,2%. Devemos ficar mais otimistas ou pessimistas com o mercado de trabalho? Olha, Edu, esses dados,
1: embora a gente tenha essa queda significativa na margem, esses dados não são bons. Não são bons por alguns motivos. Primeiro. É, num, num ano que nós crescemos muito e nós não devemos em 2021 não devemos repetir esse ano é, a média de, de desemprego ter caído de 13,8 em 2020 para 13,2 em 2021 mostra que essa queda é muito lenta só para a gente ter ideia em 2019 pré-pandemia a taxa já estava em 12% não recuperamos sequer próximos do que estávamos em 2019 tá a retomada do emprego não seguiu a força da retomada de, da, da economia. É óbvio que isso não quer dizer que a queda do desemprego tenha gerado uh, baixa, tenha gerado poucas uh, ocupações no ano. É que as pessoas voltaram a procurar emprego, saíram desalento e foram procurar emprego. Só para a gente ter ideia, a ocupação, o número de pessoas ocupadas, cresceu 5%. Foram mais 4 milhões e 300 mil pessoas ocupadas, somando 91 milhões e 300 mil. E ela é bem dividida entre setores. Construção civil empregou 845 mil, comércio 881 mil, mas ainda menor que 2019. Indústria, 446 mil. Serviços domésticos, 327 mil. São números expressivos, né? não são números... Mas ainda muito aquém do necessário para recuperar. A, a economia. A informalidade, por exemplo, subiu de 38,3% para 40,1%. Né? Além disso, os empregos gerados foram muito ruins. Para a gente eh, ter uma forte ideia de como esse emprego gerado é ruim, a renda média do ano passado, em relação a 2020, caiu 10,7%. 10,7%. Tá? Para R$ 2.447. A massa de renda que a total de pessoas empregadas vezes o salário médio, que foi 200, quase 230 bilhões, no trimestre, ela está próxima à pior fase da pandemia. Ou seja, os dados são muito ruins. Poucos empregos criados, empregos de baixa qualidade e renda caindo. Não dá para ser otimista para 2022 com um cenário como esse.
0: Saconato. A gente não costuma analisar o IPCA 15 aqui no programa, dando mais atenção ao IPCA, que é o um indicador oficial de inflação do país. Mas agora em fevereiro, o IPCA 15, que é uma prévia do índice oficial, apontou alta de 0,99%. Fevereiro vai ser mais um mês de avanço considerável da inflação sobre o bolso do brasileiro? É, é isso mesmo, Edu. É, a gente não
1: costuma falar sobre os IPCs que são medidos entre os dias 15 dos meses anteriores e seguinte, mas esse tem que ser destacado, porque ele veio muito ruim. Né? Não só, como você disse, o 0,99 de 15 de janeiro a 15 de fevereiro, como também a divisão dele por setores, foi disseminada alta. Primeiro, uma coisa esperada e que deve diminuir nos próximos meses, é a educação. E uma coisa, a alta na educação é muito curiosa. A alta foi maior quanto mais básica a educação. A educação fundamental subiu 8%, pré 7,55%, e aí foi caindo. O médio 7,46%, superior 5,9% e pós-graduação 2,9%. Curioso, né? Os pais e crianças em educação fundamental estão sofrendo muito com isso. Isso fez com que a educação subisse 5,64%, que teve, obviamente um efeito muito grande no índice. Mas se a gente pegar artigo para residência, 1.94, alimento, 1.2, vestuário, 1.1, transporte, 0.87, despesas pessoais, 0,78%, todos os setores subiram com, bastante, com números bastante significantes, o que é muito preocupante, porque a inflação está disseminada entre outros setores. E para completar esse número preocupante, os preços administrados, né, que são aqueles preços de tarifas públicas, transporte, energia, subiram só 0,09%, permaneceram constantes. Mesmo assim, todo o restante fez a inflação bater próxima de 1%. Esse número é muito preocupante e reforça a preocupação do Banco Central em continuar um ciclo de alta mais consistente. Vamos esperar o IPCA cheio, mas esse PCA já dá amostra que novembro vai vir acima do esperado e continua
0: forte a preocupação com a inflação. Saconato, é isso por essa edição. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar no próximo episódio do Economics. Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso
1: podcast.